0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Science Podcast-Folge, dem Podcast gesponsert von Probike Shop, euer Online-Shop für Bekleidung, Material, Brillen, Helme etc. Das, worauf ihr Bock habt, schaut doch mal vorbei. Probike Shop, auch alle Infos findet ihr in den Show Notes. in dessen Windschatten wir die nächsten Wochen cruisen werden. Und heute geht es um einige Themen, denn wir haben so ein bisschen noch Reste von der Deutschen Meisterschaft mitgepackt äh, mitgebracht. Dann haben wir ähm, inhaltlich gehen wir nochmal auf ähm, Seilers Hierarchie. Des Ausdauertrainings ein und Lennart wird noch ein bisschen was zu Chicago erzählen. Ah, Lennart, stimmt, du bist ja auch hier. Hi Lennart. Hi Lukas, äh, endlich wieder
1: auf dem Sofa hier im Studio, live und in Farbe. Ähm, ja, du, du leckst gar nicht so wie sonst. Nee, ich äh, wirke vielleicht auch mal endlich ein bisschen smarter und nicht, äh, als hätte ich irgendwie so, bräuchte ich jedes Mal eine Minute, um mir zu überlegen, was ich hier antworte. Ich weiß nicht, ob die Leute das mitbekommen
0: haben, wenn wir da über ähm, Videokonferenz aufnehmen. Ich habe einiges versucht rauszuschneiden, aber Lennart äh, und ich, wenn da so Internetverzögerungen dran sind, Leute, dann wirken wir immer wie Begriffsstutzige, äh, die nicht ganz die Frage verstanden Meistens haben. ich, ne, weil du bist ja, derjenige,
1: ja. der schneidet und du hast es natürlich vorteilhaft für dich geschnitten. Und da lass eine Sekunde stehen. Und vorteilhaft für mich. Ähm. Ja, wie du gerade schon gesagt hast, wir haben viele Themen dabei, aber das, das Hauptthema ist so ein bisschen… Deutsche? Ah, Nein, nee. das Hauptthema ist ein bisschen, worauf kommt es eigentlich an beim, ähm, beim Training? Und ja. das, finde ich, ist ein sehr, sehr spannendes Thema, weil ich oft sehe, dass die Leute den elften Schritt vor dem ersten machen. Ähm, deswegen finde ich es super spannend, dass wir das Thema heute bearbeiten. Aber ähm, wir können kurz zurückgehen zum Wochenende. Mhm. Deutsche Meisterschaft im Sauerland. Du bist Sauerländer, du kanntest alle Straßen
0: und du warst das erste Mal in einem Teamfahrzeug dabei. Ja, es war eine Achterbahnfahrt, wortwörtlich, äh, ein Auf und Ab, ein Rechts und Links, äh, ein Schnell und Langsam. Äh, innerhalb des Rennens, aber auch äh, hinterm Rennen in der Wagenkolonne. Das war wirklich geil, muss ich sagen, ich kann es nicht anders beschreiben, weil, äh, wie du schon sagst, meine Hometown, meine strecken meine Trainingsstrecken meine Lieblingstraining, mein Lieblingsanstieg im Finale noch als ähm, als als letzten Kilometer der der ganzen Meisterschaft und ich habe den Jungs so ein bisschen vorher was gesagt, das war glaube ich auch sehr hilfreich, gerade bei Kilometer 10, 12 äh, gab es nochmal so eine steile Wand, die niemand so richtig auf dem Schirm hatte, der sich nicht auskannte, ähm, weil auch einfach das nicht auf dem Höhenprofil zu erkennen war, haben unsere Jungs, das mit meine ich jetzt äh, die Fahrer von Alpecin Phoenix äh, und von Leopard, da haben wir äh, Krieger, wir hatten äh, Jason Osborne, äh, auch cool war ihn im Rennen zu sehen, dann hatten wir ähm, Baller, Baller Ballerstedt, ähm, dann aber Leopard, Hodi, Johannes Hodab und Justin. Ähm, ja, war auf jeden Fall eine gute Truppe, die wir damit versorgt haben und äh, leider kein Funk, ist bei Nationals verboten, äh, ich hätte sonst ein bisschen mehr nochmal guiden können, aber wir hatten hinten im Auto auf Posi 5, das war auch ziemlich nice, ja. hast du gut gemacht Lennart, konnten wir ein bisschen was sehen vom Rennen äh, und Livestream natürlich äh, und dann war halt echt genug Handhabe dort war, ein bisschen agieren zu können, ähm, ich muss sagen, also ich habe jetzt, wir haben letzte Woche schon angerissen mit dem letzten Thema, dass wir die Whoop-Bänder bekommen haben und das zum ersten Mal austesten gerade. Ich habe zum ersten Mal, probiere ich gerade mich ein mit, bisschen mit den Whoop-Daten und dann steht, gibt es quasi für alle, die jetzt auch neu in diesem Whoop-Game drin sind, es mal ausprobieren wollen, vier Tage Kalibrationszeit, da sollst du deinen normalen Alltag so ein bisschen äh, dann ja. widerspiegeln, dann wird erstmal so was geht denn so, und ne? was machst du so im Alltag, wie sind so deine Herzfrequenzverläufe? Ich glaube, ich hätte es an Tag 1 gecrasht, dadurch, dass wir da, also im, Im Rennen ist das erlaubt auch alles hinterm Feld, aber du fährst ja wirklich teilweise 100 auf Feldwegen und dann wieder 30 und dann wieder Vollgas. Und dann ist das, Leute, für, ihr könnt euch das nicht vorstellen, Lennart kann echt gut die Karre da fahren. <lacht> ähm, ihr wüsst gar nicht, wie viele Radfahrer und ein Auto auf einen 3,20 Meter breiten Feldweg passen. Ähm, das, das ist sehr überraschend.
1: Das war sehr stressig, muss ich sagen. Ja. Ähm, die nur die wenigsten Leute werden die Runde kennen ähm, um die Hirschberger Wand, äh, alles eng, Feldwege und an dem Anstieg fließt auseinander. Das heißt, du hast tausende Gruppen und du hängst dann mit dem Autos. Ich glaube, alle Autos hingen dann einfach in diesen abgesprengten Gruppen. Boah, ich war froh, als wir von der, von der Runde runter ja. waren ähm, und man die Leute sauber überholen konnte. Und ähm, ja, dann konnten wir auch endlich wieder so ein bisschen zur Spitze äh, aufschließen. Und äh, dann haben wir erstmal gesehen, was eigentlich abgeht, weil da ist das Rennen halt schon komplett auseinandergeflogen in der ersten Stunde. Ja, wir hatten, dann, wir
0: hatten schon zwischendurch Witze gemacht, das ist jetzt äh, Gruppetto 17, äh, ja. weil es so viele kleine Gruppen gab dahinter. Das gab, es gab kein Feld mehr, es gab nur noch Splittergruppen, und das bei Kilometer 45 von ja. 109, 180. Ähm, absolut, auf jeden Fall äh, sehr, sehr krass. Äh, hat Bock gemacht und dann, die Geschichte kann ich noch eben erzählen, das würde ich ganz gern machen, äh, uns kommt dann, also Jason hat mir gerade gesagt, er äh, hatte sein, sein er, ja nicht sein erstes Rennen, aber das erste Mal, wo ich das ein bisschen mitgeschaut hatte und ähm, hat sich auch ein bisschen vorgenommen, vorne reinzufahren, auch von der Leistung, absolut auch gerade in dem Bereich, dass er da vorne mit, gut mitfahren kann. Und dann kam es so Kilometer, was war da, 60 ungefähr, wo er dann, ähm, naja, wo es dann hieß Albe 10 Phoenix, ab nach vorne, ihr habt dann einen Fahrer, der hat Defekt. Und dann, äh, das ist, das sagt er, der, der Radiotour sagt das quasi durch und dann kannst du ja links an allen Karren vorbei, fährst von 5 auf Posi 1 vor. Meldest dich eigentlich noch kurz bei der Jury und sagst, okay, ja. darf ich? Ja, genau, genau darf ich, und dann winkt er dich durch, jo, mach, deinen oder versorg deinen Fahrer. Man sagt immer den Fahrern, fahr dann zur rechten Seite, äh, damit wir dann halt, äh, auf der rechten Seite der Straße alles beheben können. Dann können alle Links wieder überholen, wenn du Platten hast. Jason winkt ganz panisch und wir fahren da ran und dann Fenster runter, was los? Ich hab Platt, ich hab Platt! Schreit er uns entgegen und fährt den ganz auf der linken Seite. Und Wir meinen so, ja klar, dann fahr rüber. Und dann ist er aber erst nicht rübergefahren, weil das Tempo dann irgendwie hoch, äh, noch hoch war. Und dann irgendwie fährt er und fährt er und wir dachten noch kurz, dass er die Abfahrt die nächste noch mitnimmt auf dem Platten, weil die relativ schnell war, dass er jetzt in der nächsten Steigung da besser ranfahren kann. Und auf einmal dreht Jason sich um und zeigt uns einen Daumen, yay, yeah, alles gut. Äh, wie, wie alles gut? Doch, doch nicht platt. Ich <lacht> glaube aber, ähm,
1: der zweite Teil der Geschichte erklärt ja, sie, den ersten Teil der Geschichte genau, vielleicht genau, auch. dass es, gar nicht, das nicht herkam. Ja.
0: Ähm, genau, Jason sagt uns so, ja, ja, alles gut, alles gut. Und wir so, hä, hat er jetzt wieder aufgepumpt? Hat er kurz die co 2 kartusche dran gehalten? Was war los? Und dann 20 Kilometer später in so einer Abfahrt, und es war echt steil, aber da gab es oben noch ein Schild, Achtung, hier 15 Abfahrt. habe ich auch noch zu euch gesagt, Vorsicht, hier rechts-Links-Kurve, das wird dann eng. Und auf einmal hieß es wieder Alpazin Phoenix äh, Defekt. Wir ran, Jason stand schon ähm, und Lukas, unser äh, anderer Be Be Mechaniker im Auto, rannte schon mit dem Laufrad raus. Problem: Wir waren jetzt linksseitig, wir machen die Tür auf und fast fährt Radnet Rose und die Tür ab. Haben wir im ja, nachhinein erstens hast
1: du den Lukas gekostet, also, den Lukas gekostet. <lacht> Aber auch nochmal Danke für den ja. Einsatz, Lukas Canyon ähm, Pro Sports, ja. ähm, Hat da.
0: Alles gegeben. Geistesgegenwärtig reagiert, das Rad in der Hand und rennt dann zu Jason, der uns dann entgegenschrie, nein, mein Lenker ist locker. Und mit Lenker locker meinte er wirklich, Lenker locker, der konnte den drehen, ohne ja. dass das Vorderrad sich bewegte. Und das war auch das Gefühl, was du gerade sagtest, äh, weshalb er wahrscheinlich dachte, er hätte einen Platten, weil dann natürlich äh, der Steuersatz, wenn er locker ist und Lenker, dann flattert das vorne so ein bisschen. Und das kann dann halt manchmal auch so irre führen, äh, sich anfühlen wie ein Platten. Da kann man dem auch gar nichts dann vorwerfen, aber dann stand er da und äh, eigentlich gerade in Abfahrt kurz 70 gefahren mit einem lockeren Lenker, würde ich auch nicht wollen. Nee, ich auch nicht. Und äh, dann, dann rannte Lukas raus mit dem im, äh, Imbus, drehte den fest und meinte, sehr ja gut, Steuersatz kriege ich jetzt nicht fest, da brauchen wir ein anderes Tool für. Das wackelt jetzt, aber Lenker ist fest. Ja, alles klar. Gruppe Gruppeweit so ein bisschen schon arg dezimiert, Kilometer 70, 80, äh, noch, sagen wir mal, rund 100 vielleicht Richtung Ziel oder 90. Weil halt auch eine richtig schlechte Stelle. Zum ja, Moment. genau, also, das stimmt. Um den Defekt zu haben, weil in dem Moment fliegt das Feld mit 70 weg und ja. du stehst da mit 0. Genau das. Und dann versucht die Geschwindigkeit mal, dieses Delta wieder aufzuholen, weil was willst du fahren? 100? Geht ja, ja auch nicht. Leichte Abfahrt, dann haben wir den halt, äh, wie das auch so erlaubt ist, nimmst ihn tendenziell ein paar Kilometer hinter die Karre ähm, und dann fährt da hinten uns im Auto und dann siehst du im Rückspiegel immer äh, panisch, wie er von rechts nach links guckt, ne? wo ist das Feld? Und wir meinen so, alles gut, fahr konstant. Und dann so, komm, komm, und so leicht aufgezogen, immer ein kmh mehr und dann haben wir auch wirklich mit Tempo da gezogen Zum Glück keine Kurve, aber wirklich straight geradeaus, das war echt gut. Und innerhalb von zwei Kilometern, ich habe mir geguckt, der hat einen 68er Schnitt, glaube ich, gehabt auf, diesen, auf dieser Gerade. Mit drei, äh, ich meine natürlich, <lacht> mit, ähm, mit, äh, naja, auf jeden Fall haben wir gut nach vorne bekommen. Und ähm, dann gab es den nächsten Anstieg, wieder schwierig, weil kleiner Feldweg, sehr, sehr steil, sehr eng alles. Die Autos müssen anhalten, du musst um die Autos rum. Das ist auch einfach ein. Für die Fahrer auch ein Krampf. Ähm, deswegen sagt man auch so ein bisschen, ihr könnt die Fahrer so ein bisschen mitnehmen, dann in einer Kolonne machen, die ihr eigenes Ding ist halt viel zu gefährlich für alles. Und äh, naja, auf jeden Fall hat das dann nicht ganz wohl geschafft. Dann gab es dann wieder so ein bisschen hin und her. Na ja, hat es dann irgendwann geschafft und da haben wir auch gemerkt und ich auch wieder gemerkt, ähm, das Rennen ist bei Kilometer 80 nicht vorbei. Ähm, das haben wir auch gesagt. Ne? Ist auch immer cool bleiben bei sowas. Ein ja. äh, paar Minuten später stand Buchmann auch irgendwie rechts an der Ecke, der hatte auch was am Rad. Wir haben irgendwie vermutet, ob der Sattel reingerutscht ist. So, und auch er natürlich ist das eine blöde Situation, ähm, am Ende, entweder du kommst halt irgendwie wieder ran in den letzten nächsten Kilometern, du hast die Chance in der Wagenkolonne oder hast irgendwie die Möglichkeit, dass das Feld vorne rausnimmt. Ähm, und was ich auch gemerkt habe, ich hätte wahrscheinlich auch so einen Ticken ähnlich, vielleicht reagiert manchmal ein bisschen panisch, aber es bringt dir absolut ja gar nichts. Ja. Das hast du ja auch nochmal gesehen. Panik bringt dir äh, Null.
1: Panik bringt dir in den seltensten Fällen im Leben was, würde ich sagen. Ja, genau. Äh, und ja, du hast halt gemerkt bei ihm, dass er, dass er unerfahren ist ja. und äh, das ist ja auch nichts Schlimmes, weil, wo soll das auch hernehmen, aber ich denke, das ganze Rennen war sehr lehrreich für ihn unter dem Aspekt, okay, wie komme ich nach einem Defekt wieder ran, Ja, was äh, ist möglich und äh, wie schnell ist so ein Rennen entschieden und da wir, die wir schon relativ viele Radrennen gesehen haben oder einige gefahren sind, wissen halt, okay, äh, guckt ihr das Campenaz-Video bei News Nussberg ja, an, genau. der, hat, der hat acht oder neun Mal gestanden und der fährt jedes Mal wieder ran ähm, und diese Erfahrung hat halt Jason auch noch nicht ähm, aber ich denke mal, dass er das jetzt, äh, wenn er sich das merkt, dass er da viel mitgenommen hat aus dem Rennen. Also bleib ruhig, mach dein ja. Ding, fahr wieder ran.
0: Wenn es reicht, dann reicht's und wenn es nicht reicht, dann reicht es halt nicht. Genau. Aber Panik bringt dich in dem Moment halt überhaupt nicht weiter. Also das habe ich in meiner Vergangenheit auch viel zu häufig, auch in manchen Situationen, auch genauso gemacht. Dann fährst du nämlich mit Vollgas irgendwie los und dann irgendwie hinter die Karre, dann hast du dann in Holland. Voll weg genau, und. In Holland hast du viele Rechts-Links-Kurven auf Feldwegen. Das heißt, du trittst jedes Mal ein bisschen zu viel an und wenn du natürlich hinten antrittst, dann denkt der Fahrer vorne, ja, ja, passt schon, passt. Ich nehme das Tempo mit, weil du ja. willst ja auch nicht, dass er hinten die in, die, in den Kofferraum fährt und am Ende entscheidest du ja auch, wie schnell das Auto fährt und nicht du hinterm Auto ja. ähm, und auf einmal merkst du halt, wie du dich hier komplett äh, in den Sack fährst und wenn du es dann schaffst in die Wagenkolonne reinzukommen, hängst dann irgendwie auch wieder da und wenn vorne das Tempo schnell ist, dann bist du auch wieder weg und ähm, ja hat dann nochmal noch mal so ein bisschen das Potenzial gezeigt, ey, ne, das Rennen ist noch lang, gerade wenn so es so sehr anspruchsvolle letzten Kilometer sind das ist noch nicht hier entschieden, mach dein konstantes Ding, mach das kontrolliert, äh, es gibt auch noch genug Optionen, aber versuchst nicht in einer Hauruck-Aktion da wieder ranzuknallen. Ja, genau, da musst du halt einfach sagen, ey, entweder das passt jetzt oder nicht. Genau, ähm,
1: Genau. weiterer Rennverlauf, äh, Jason kommt wieder in das starke Mittelfeld ja. rein, ähm, zu dem Zeitpunkt schon äh, vier Fahrer, glaube ich, vorne, ähm, Nils Pullet, Lernhard Kemner, Simon Geschke und Nikes Arndt, dahinter eine Gruppe von 20 bis 30 Fahrern, würde ich schätzen, äh, wahrscheinlich eher 30, ähm, die sich dann auch noch ein bisschen auseinandernehmen in so einer Talstraße, ähm, wo dann nochmal eine weitere Gruppe rausfährt. Äh, alles sehr unübersichtlich, sehr schwerer Kurs. Und am Ende holt sich äh, Nils souverän und verdient das deutsche Meistertrikot. Äh, das erste Mal bei den Profis, nachdem er schon bei der U23 mal deutscher Meister war. Und gewinnt vor äh, Nikes Arndt schon wieder. Schon wieder. Mhm. Sehr starkes Rennen. Und Simon Geschke. Den wir genau. auch unterwegs schon mal gesehen hatten, wie er gestürzt war oder defekt hatte, der hat es dann ja. auch wieder zurück ins Feld geschafft. Kilometer 40, glaube ich. Der ja, hat genau, schon bestimmt, sehr früh. Was waren das? Eineinhalb Minuten hat er bestimmt gehabt. Ja, oder Und, zwei. Ähm, er hat es dann mal reingeschafft ins Feld. Und äh, ja, war eine, aus meiner Sicht eine sehr schöne deutsche Meisterschaft. Ja. Logistisch ein bisschen schwierig mit Startzielen an unterschiedlichen Orten. Ja, stimmt. Aber ähm, ja, sehr, 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 sehr schön. Und. Das Interessante war, der Kurs bei den Frauen war deutlich schwerer noch als bei den Männern, würde ja, ich sagen. absolut. Die sind nämlich in Siedlinghausen. Siedlinghausen, richtig. Am Fuß des Karl-Astens. Ähm, Kann man so sagen. Ja. Neun Runden auf einem Rundkurs gefahren. Brunskappel hoch. Brunskappel für die Insider. Äh, ich bin in hochgefahren, zwei Kilometer, acht Prozent richtig übles Ding. Und dahinter geht es kurz runter und dann geht es eigentlich schon wieder in so einen leichten Anstieg rein. Die Runde war, glaube ich, zwölf Kilometer lang, äh, achtmal. Du hast nicht extrem viel Erholungszeit zwischen den Anstiegen. Also es war nochmal deutlich schwerer und am Ende geht es halt auch trotzdem hoch auf den kahlen Asten. Ähm, ja, also das war auch ein sehr interessantes Rennen ähm, am Ende. Die erwarteten Favoriten vorne, Liane Leppert gewinnt. Ja, ja, ähm, Vizemeisterin wird, jetzt musst du mir kurz helfen, auf dem Podium stand auf jeden Fall ähm, noch Ricarda Bauernfeind.
0: Ähm, ich helfe dir natürlich, weil ich es direkt weiß, <lacht> nachdem genau. ich hier bei Pro. ProSign. Man,
1: man kann auch erwähnen zwischendurch, äh, dass Lisa Klein sehr starkes Rennen gefahren ist für die beiden äh, Canyon-Generation-Fahrerinnen, Antonia Niedermeyer, die auch in der Spitzengruppe drin war.
0: Und dieser ähm, Klein ist im Prinzip die ganze Zeit vorne raus attackiert. Ja, ja. genau, das war so diese Flucht nach vorne, ne? das äh, was wir noch gesagt hatten, das war sehr, sehr spannend. Ähm, die selber halt gemerkt, okay, an dem Anstiegen wird es halt schwierig, also gehe ich das ganze Ding von vorne rein, hat dann sich Zeit rausfahren lassen und als dann die, die bergstärkeren Fahrerinnen vorne ähm, attackiert haben, richtig Gas gegeben haben, war sie halt vorne mit dabei. Das war ja. schon sehr eindrucksvoll. Ricarda Bauen auf Platz 2 und Nadine Gill wusste ich natürlich, äh, auf Platz 3 vor Clara Koppenburg ja. und Antonia Niedermeier.
1: Genau, und Liengeld, schon länger gut unterwegs, wie ich hörte, schafft es ja auch den Sprung in ein größeres UCI-Team. Ähm, also weg von Spanien. Weg von Spanien, glaube ich. Ähm, ja, und dann Clara Koppenbock auf vier, äh, die fährt in letzter Zeit auch extrem gut. Äh, ja. Und wie gesagt, Antonia Niedermayer auf fünf. <lacht> äh, ihr,
0: Highlight von Antonia? Ach so, ja, das Zeitfahren, ne? <lacht> nee, das Zeitfahren und es war faktisch, hast du auch selber gesagt, ihr erstes Rennen über 100, Ja, ne? über 90 Kilometer. Über 90 ja, Kilometer. sagte sie zu Erik Zabel,
1: den, äh, der sie betreut hat, so, ja, das wird schwer morgen, weil das ist mein erstes Rennen über 90 Kilometer. <lacht> ähm, dafür und sehr gut gefahren. Dafür kam man mal auf Platz 5 bei Deutschland Deutschen Zeitfahren, äh, das dachte ich gerade, was du meinst, ist äh, sie auch schon stark unterwegs gewesen, aber ja, leider ist der äh, Umwerfer abgeflogen. Äh, und sie konnte nicht weiterfahren. Ähm, aber sehr, sehr starke Fahrerin, großes Talent, was dabei Canyon Slam uh, Generation fährt. Äh,
0: genau wie Ricarda Bauernfeind. Jahrgang, jetzt, jetzt Jahrgang wir, jetzt 2003. 2003. Du hast recht, ja. das wollte gerade sagen. Jetzt fühlen wir uns mal richtig alt. Äh, ja. Jahrgang 2003. Genau. Erstes Hat Jahr. Habe ich noch Erinnerungen dran?
1: Erstes Jahr ähm, bei den Frauen.
0: Ähm, ja. ja, sehr, sehr stark, wie das Ganze, wie sie das Rennen gefahren ist. Auf jeden Fall. War auf jeden Fall sehr spannend, und war sehr schön auch zu sehen. War eine tolle Organisation mit dem Livestream. Ja. Auch ähm, die, die, äh, die Kollegen um äh, Fonsi, äh, Voss und äh, äh, weiß es noch?
1: Ja, ich weiß es noch, aber ähm, jetzt setzen wir nicht ein.
0: Claudia? Ähm, äh,
1: ich glaube, jetzt, äh, das fällt mir jetzt gar nicht mehr ein. Ich reiße nach, mir fällt das definitiv ja. noch in den Podcast ein.
0: <lacht> ähm, okay, Entschuldigung. Caroline Schiff. Carolin Schiff, genau. Äh, Entschuldigung, so, an der Stelle so schnell geht's. Caroline, ähm, Genau, die drei haben das kommentiert und es gab eine, Live oder eine, eine Parallelschaltung zwischen dem Frauenrennen und dem Männerrennen, was sehr, sehr cool war, fand ich, und äh, extrem äh, tolle Dynamik hatte. Und man konnte echt einiges sehen und bei den Frauen, hat mir gerade schon gesagt, war sehr spannendes und sehr offensives Rennen. Nach dem Rundkurs ging es dann hoch zum Kahlen-Asten, 13 Kilometer Schlussanstieg. Genauso wie bei den Männern. War auf jeden Fall sehr, sehr cool. Mal eine andere Art von Rennen, andere, ähm, ja, eine andere Strecke. Nicht nur ein Rundkurs, natürlich von A nach B auch sehr spannend. Logistischer äh, Aufwand. Aber, muss man sagen, rundum eine tolle Deutsche Meisterschaft. Ja. Ähm, gut. Das war Thema Deutsche Meisterschaft. Ähm,
1: ganz kurz noch zu glaube ich, den letzten Wochen, so bei uns. du bist, Ich bin äh, wieder schnell durch. Bist also wieder schnell durch bist ich fahre ein bisschen ein, Fahrrad. Du fährst noch ein bisschen Fahrrad. <lacht> äh, für mich steht dann jetzt bald äh, endlich die Reise nach Chicago an, äh, zum Intelligencia Cup. Äh, es geht los 18. Juli. Mhm. Ähm, und ja, da laufen jetzt so die letzten Vorbereitungen. Äh, jetzt steht ein Dreifach-Rennwochenende an, äh, Stadtlohn, äh, Telgte. Und Heinsberg, das ist eigentlich schon mal so ein richtig schöner Test, so drei Rennen oder drei Crits am Stück, bevor es dann im Juli tatsächlich zehn am Stück werden. Ähm, ja, das steht bald an und ich glaube so langsam… Äh, wie,
0: wie, wie äh, kriegen wir denn was davon mit? Sag doch mal.
1: Ja, ja genau, das äh, war ja auch noch äh, wichtig. Wir werden äh, auf dem Science YouTube Channel einen kleinen Vlog haben. Äh, wir planen fünf Folgen. Davon, Machst du dann
0: auch Live-Vlogging, also so aus dem Rennen raus? So, hey, ich bin jetzt hier neben, äh, ja, neben ich von glaube, Legion
1: und... Ich glaube, wenn ich äh, aus Erfahrung sprechen kann, die ersten 20 Minuten im Rennen kann ich nicht mal über den Funk, den man da nutzen darf, was sagen. Da ist der Funk meistens sehr, sehr still. Also meistens gibt es nur was von außen, aber von keinem Fahrer was zu hören. Deswegen glaube ich nicht, dass ich aus dem Rennen vlogge. Ich werde aber hoffentlich ein paar Kameras dran haben. Und ähm, ja, schaut auf jeden Fall mal vorbei auf dem YouTube-Channel. Und äh, wenn es euch interessiert, Fünf Teile
0: äh, zum Intelligencia Cup in Chicago. Wird auf jeden Fall spannend und wird mal auch eine etwas andere Wettkampfsicht sein. Wir reden zwar sehr häufig darüber, aber Rundstreckenrennen und Crit Racing, vor allem in den USA, ist ja hier in Deutschland doch nicht so ein großes Thema bisher. Aber wir machen das ganze Ding groß und es wird auf jeden Fall spannend, weil die ähm, die große, die große, ähm, ja der große Vorteil von Crit Racing ist, es ist so sackschnell. Äh, du hast in deinem Zeitraum, von, die Rennen sind bei euch nicht ganz so lang. Ne? Eine Stunde 15, Bis eine Stunde F 30. Ja, da kannst du dir halt immer komplett die... Äh äh, ja komplett einen rausschrauben ähm, Glykogenspeicher reichen meistens aus für komplette ähm, ja, ja komplett Vollgasrennen wenn man es über 10 Tage noch halten kann das wird auf jeden Fall sehr spannend ich bin gespannt auf deine Daten ich bin gespannt auf deine äh, Strava Daten Whoop Daten du wirst uns einiges erzählen ähm, ja. wie du dich da verpflegt hast wie du äh, die, die Regeneration gestaltet hast damit wir auch vielleicht ein bisschen was daraus lernen können auch wenn wir das so in dem Form nicht nachtrainieren, aber gerade was Regeneration angeht oder halt äh, Leistung innerhalb eines 10-Tage-Wettkampfs, sehr, sehr spannend. Wir schauen mal, was er an Daten bekommt vom ganzen Team. Ich denke halt so, vor allem äh, Extremsituationen
1: ähm, zeigen einem oft mal aus, wie die Prozesse aussehen. Also, ja. weil wenn ich halt merke, dass ich muskulär ermüde und sowas, dann sind das halt sehr extreme Reaktionen. Und, ähm, das Ganze hast du natürlich je, zwischen jedem Rennen und zwischen jedem Training. Nur du merkst nicht ganz so,
0: wo es sozusagen am ersten als erstes anfängt zu zwicken. Ja, und du hast halt auch nicht, wir musst da ja zwangsweise immer weiterfahren. Du hast ja keinen Pausentag, den du jetzt einschieben genau. kannst. Also, die Leute müssen sich das vorstellen wie zehn Tage, jeden Tag ies anderthalb Stunden lang. <lacht> Ja, un ungefähr so, ja. Ja, und das ist halt interessant, weil die Belastung halt irgendwann, bist du nicht mehr so glykolytisch, du kriegst wahrscheinlich äh, das Lennart-untypische Standgas und äh, da bin ich ja. gespannt, was du da feedbackst. Ja, vor
1: allem finde ich es immer lustig, wenn man wieder zurück ist, ähm, hat man, wie du gerade sagtest, dieses Standgas und ähm, das hilft einem Fahrertypen wie mir dann nochmal extrem weiter für die Rennen hier wieder in Deutschland. Also Genau, was Dann du sagst. wird auf einmal
0: der Zeitfahrer. Das werde ich immer noch
1: nicht, aber <lacht> ich werde weniger schlecht im Zeitfahren sein danach wahrscheinlich. <lacht> ähm, ja, und da läuft jetzt bei mir noch so die letzte Vorbereitung für das Ganze. Ähm, und ja, ich bin gespannt, wie es am Ende aussieht. Ich würde sagen, das letzte Mal, dass ich da war, war so das erste Jahr, dass ich vernünftig trainiert habe. Mhm. Wenn ich jetzt zurückschaue, würde ich sagen, wenn ich auf das Jahr 2018 gucke wo ich zuletzt mal da war, würde ich sagen, das Training war in Ordnung. Ja, da würde ich sagen, das finde ich gut. Wenn ich die Jahre davor angucke, würde ich sagen, ja, da würde ich einiges anders machen und sowas. Und das ist auch so, hat auch viel mit dem, mit dem heutigen Thema zu tun. Was habe ich damals trainiert? Ja. Was war? Tolle Überleitung. Was war? Ja. King. Mach, King weiter. Überleitung. Mach weiter. Was habe ich damals trainiert? Was äh, habe ich damals priorisiert auch? Ähm, und was hey, rückblickend würde ich jetzt halt so anders machen und
0: ähm, wir haben hier so ein, ein schönes Paper auch mitgebracht. Hast du etwa die Spitze der Pyramide mehr berücksichtigt als die Basis? Die Spitze der
1: Pyramide habe ich auf jeden Fall äh, mehr ähm, berücksichtigt. Äh, die zweite Stufe habe ich nicht ganz so äh, gut berücksichtigt, wie ich das machen Verrückt, äh, ne? sollte. Okay, die, wir reden viel Die erste zu
0: Stufe habe ich auch überhaupt nicht. Okay, wir reden äh, wir gerade, gerade zu viel zu kryptisch. Ähm. Genau, um euch abzuholen. Also wir reden jetzt gerade hier von ähm, der der tollen Übersicht von von Seiler bezüglich ähm, der Pyramide oder der Hierarchie des äh, Endurance -Trainings. des Endurance Trainings Needs. Also sprich der Stufen, also ein Konzept von ihm, ein, ein, ein Modell von ihm, was wirklich relevant ist im Ausdauertraining, woran sollten wir arbeiten, was sollten wir im Fokus stellen und welche Punkte, die wir vielleicht auch zu sehr, zu wichtig nehmen, sollten wir vielleicht an gewisser Stelle etwas mal zur Seite setzen und dafür erstmal darauf achten, dass die Basics richtig stimmen. Das Ganze hat er selber angelehnt an die Pyramide von Maslow, die Hierarchie der, also der allgemeinen äh, Wünsche und ähm, ja Bedürfnisse Bedürfnisse genau das war das Wort ähm, basierend ganz kurz um euch abzuholen Maßlauf basierend äh, allgemeine Basic aller Basic Bedürfnisse ähm, Atmen <lacht> Essen Wasser Schlafen Sex Hymostase, Ausscheidung. Also wirklich so absolute Basic-Bedürfnisse des menschlichen Lebens, des, Menschlich des Menschen an sich, dann geht das weiter mit auf der zweiten Ebene Safety, also was wie ähm, genug Geld, Ressourcen zu haben, ein Haus zu haben, sichere Unterkunft zu haben, sicheres Leben zu haben. Wenn eine dieser, oder wenn, ja, wenn, wenn Faktoren dieser Stufe nicht gegeben sind, dann brauchen wir nicht über. Kreativität sprechen, ja. wenn der, das Individuum in dem Moment noch viel mehr damit beschäftigt ist, zum Beispiel gar kein Essen zu haben oder gar keine, ähm, gar keine Sicherheit zu haben. Äh, und das ist ja auch etwas, was man in der Kultur immer, das ist ja sehr, sehr spannend, in der Kultur wiederfindet, ähm, auch in, in Gesellschaftsschichten und in Gesellschaften wiederfindet, wenn die Basics nicht vorhanden sind, brauchen wir nicht darüber diskutieren, ob man sich mit, ähm, mit, mit irgendwelchen Problemen befasst, die äh, gar nicht in diese Gesellschaft, in diese, in diese Gruppe hineingehören, weil die andere Probleme haben. Ja. Ähm, und das ist interessant, weil dann geht es dann weiter mit, äh, mit Liebe und ähm, Familie und so weiter, bis es dann irgendwann dazu kommt mit Selbstakzeptanz und Selbstverwirklichung und Kreativität was wir im Gegenteil dazu im Ausdauersport, wenn man es ähnlich überträgt, da komplett über den Haufen werfen. Da fangen wir an, ähm, anstatt an Bas Basics zu arbeiten, fangen wir an der Spitze teilweise an, über Sachen nachzudenken und andere die Basics müssen zu vernachlässigen, also diese Grundbedürfnisse der sportlichen Leistung zu vernachlässigen und dann etwas in Vordergrund stellen, wie, ja ähm, Herr Seiler beschreibt hier so Training-Tapering, ich würde sogar noch spitzer gehen, da geht es dann teilweise um äh, so wie viel, Kohlenhydrate darf ich denn morgens vor meinem äh, Training essen? Ja. Wann darf ich das letzte Mal äh, vor einer vor eine Wettkampfbelastung essen? Äh, muss ich jetzt ah, eigentlich drei Stunden? Jetzt wir genau. zwei Stunden 45, jetzt, Wasser trinken, ah, eine Flasche mit Kohlenhydrate hin hindert das mein Rennen? Darf genau. ich Milch in meinen Kaffee tun? Also auch eine Frage, die ich schon gehört ja, habe. Und ja. gleichzeitig die letzten zwei Wochen aber irgendwie beim Training haben schleifen lassen zum Beispiel oder bei ja. den absoluten Basics. Ja genau und oder halt zu viel Standgas fahren weil ja. irgendwie Bock mit den Kumpels gefahren und wieder die nächsten fünf Ortschilder mitgenommen und irgendwie so gar nicht so richtig zielorientiert trainiert ähm, wir haben parallel gerade die auch Science Masterclass können wir jetzt gerade mal reinwerfen für alle die es ja. interessiert mit den sportwissenschaftlichen Inhalten mit Basics auch im Verständnis da fangen wir gerade neu an Erste äh, Folge, erste Frage, was ist Training überhaupt? Und äh, in der zweiten Folge geht es darum, was bearbeiten wir da? Die kommt jetzt auch diese Woche sogar schon raus. Ja. Ähm, und Oder ist diese Woche schon raus, wenn die Podcast-Folge da ist. Auch da nochmal, um das Verständnis zu bekommen, wie wird mein Körper besser? Also im Sinne von richtige das richtige Triggern von Reizen auf meinen Körper, um dann eine gewisse Reaktion hervorzurufen. Und das ist vor allem Basic im Training oder Basic in der Leistungsverbesserung und nicht anzufangen, wie du gerade schon sagtest, was er sich die letzten drei Stunden vor einem Rennen, damit ich optimal äh, Performance bringe. Auch das ist wichtig. Wenn wir aber 50 Watt zu schlecht für diese für diese Stellschraube sind, dann sollen ja. wir doch erstmal an den Basics arbeiten. Genau wollen wir mal jetzt auf die äh,
1: spezifische Sportwissenschaftliche Pyramide eingehen und was da so, ich denke mal, das, das Paper können wir auch mal ähm, verlinken. Ja, genau. Also, wenn ist wir ist den Link noch finden, ich habe nämlich das PDF hier äh, irgendwann mal runtergeladen. Ähm, da ist natürlich auch wieder nach äh, einer Pyramide aufgebaut, das Ganze. Ähm, und ganz unten steht Total Frequency Trainingsvolumen. Und das ist was, was ich jetzt rückblickend ähm, gesehen eigentlich immer richtig vernachlässigt habe. Ich habe dann äh, oft gemerkt, dass ich dreimal die Woche gefahren bin oder sowas und einfach nicht die, die Kontinuität im Training hatte. Mhm. Ähm, in den letzten Jahren hat sich das so ein bisschen geändert. Ich habe oftmals, natürlich, ich bin ein faules Schwein, äh, habe irgendwelche Intervalle auf dem Programm. Und dann cutte ich die Intervalle ab und an mal raus. Mhm. Äh, aber was ich jetzt seit zwei, drei Jahren wirklich noch versuche zu machen, ist zumindest zu fahren. Einfach nur fahren. Fahr. Und wenn es nur eine Stunde, anderthalb äh, sind, dann setze ich mich meistens irgendwie auf einen Smart-Trainer und fahre noch eine Stunde oder anderthalb. Einfach nur, äh, um eine Kontinuität im Training drin zu haben und ein Volumen. Und merke einfach, dass das mir relativ viel gibt, auch von der Stabilität der Form. Und ähm, auch, wie schnell ich wieder richtig fit werde. Also wenn ich so ein Grundrauschen drin habe an äh, fünf Einheiten die Woche und sei es fünfmal nur eine Stunde, äh, dann hilft mir das extrem, wenn ich dann sage, okay, ich muss jetzt in vier bis sechs Wochen fit sein, dass ich schnell da bin. Wogegen, wenn ich halt nur drei Einheiten die Woche oder sowas habe, selbst wenn die teilweise qualitativ ein bisschen hochwertiger wären, ist es für mich irgendwie auf nicht so einer guten Basis gebaut, das Ganze. Und ich kann nicht so schnell ähm, auch so einen Ramp abstarten. Und das ist was, was ich jetzt extrem gemerkt habe und wo ich halt auch immer sage, ey, das Wichtigste ist erstmal, wenn du anfängst, mach, fahr, Sport. mach Sport, fahr regelmäßig und versuche nicht das zu haben, dass du irgendwie zwei Wochen 15 Stunden trainierst und dann wieder zwei Wochen drei Stunden. Weil Also ne, schaffe dir ein, ein, eine Umgebung oder einen Plan, wie du
0: Kontinuität drin hast. Jetzt könnten viele Zuhörer und Zuhörerinnen an der Stelle vielleicht sagen, ja, das ist vielleicht ganz einfach, wenn man Profibedingungen hat. Ich habe jetzt irgendwie einen beruflichen Alltag, vielleicht noch die Family, eine kurze, einen kurzen, irgendwie, die ich noch versorgen muss. Ähm, das ist nicht ganz einfach, das ist auch richtig, das wollen wir auch gar nicht zu einfach Aber darstellen. Das ist ja bei uns auch so. Also ich würde sagen, äh, hast du schon ein Kind?
1: kind? Nee, von einem Kind weiß Achso, ich noch nichts, aber ich würde sagen, nicht. im beruflichen Alltag ja. Ähm, ist, ist ja da. Also das ist und deswegen spreche ich auch von, diesen, von dieser Stunde anderthalb auf dem Smart Trainer im Winter, um 20 Uhr bis 21 Uhr, wenn das ja. weiß ich nicht, wenn das Kind im Bett ist, wenn man es will, sage ich mal, bekommt man die Kontinuität hin. Da muss man einfach nur ehrlich sich selber sein.
0: Will man es jetzt so sehr oder will man es halt nicht? Und äh, wenn du motiviert bist, dann kriegst du die Stunde eigentlich immer hin. Genau. Ich wollte mich auch gerade ergänzen dazu sagen, dass man halt versuchen kann, sich Zwischenräume zu, äh, zu suchen, das mit etwaiger Planung auch gut umsetzen kann. Und wenn es dann teilweise sagen wir mal Anführungsstrichen, nur die halbe Stunde zur Arbeit ist und dann abends wieder zurück, was ich gerade auch sehr viel mache, dann ja. hast du auch dort eine Kontinuität. Wenn du das fünfmal die Woche machst, hast du dann extra fünf Stunden. Dann setzt du vielleicht noch eine Trainingsausfahrt drauf, sparst dir schon das Umziehen, weil du irgendwie schon äh, Klamotten hast Das sind all diese Trainingsstunden, die ihr nicht vernachlässigen solltet in äh, Total Volume. Das gehört mit da rein und es muss nicht erst zwei Stunden lang sein, um wirksam zu sein, ja. ähm, um da die Leute so ein bisschen mal die Sorge zu nehmen. Ähm, also Volumen oder einfach generell Training ist ein signifikanter signifikanter Einflussfaktor für deine Ausdauerleistung. Und Das, Hat, ja, das mit dem Wirksamen, das, das ja. ist eine Sorge, die ich auch früher immer hatte. So, Okay, ich kann jetzt
1: nicht draußen drei Stunden fahren. Ich habe drinnen eine Stunde, könnte ich fahren, locker. Wirkt das überhaupt? Bringt mir das überhaupt was? Ja. Am Ende würde ich sagen, hast du äh, Energie umgesetzt, du hast äh, Sauerstoff umgesetzt, du hast äh, Fette wechselt? und am Ende kannst du sogar sagen, hast du ein paar Kalorien verbrannt, was auch, mhm. auch sicherlich hilfreich ist, wenn du sagst, okay, ich will ein gewisses Wettkampfgewicht halten ähm, oder bekommen. Und ich habe früher immer gesagt, na, die eine Stunde, ja, scheiß mal drauf, äh, der bringt mir eh nichts. Jetzt fahre
0: ich die Stunde und merke so, ja, ist sicherlich hilfreich. Äh, genau, auf jeden Fall, weil die, die Minuten müsste alle mit dazu zählen. Ja? Dann hat Seiler ganz nette ähm, ja ein paar paar, paar äh, Paper mit angehängt, um seine Aussage auch zu stützen. Ähm, geht darum zum Beispiel hier um, ein, äh, um die Studie von Sandback 2.11 über ähm, ja, norwegische Skilangläufer, wie es meistens so ist bei denen. Ähm, geht es um Weltklasseathleten und National Level Athleten, N gleich 8 jeweils pro Gruppe, ähm, also 8 Athleten untersucht. Und es gibt einfach einen signifikanten Unterschied zwischen den Weltklasseathleten und den National Level Athleten im Sinne von Total Training Volumen 445 in dem Moment zu 341 Stunden. Ähm, und was interessant ist, dass die Stunden im Hit-Bereich sich bei Weltklasse zu National gar nicht geändert hat. Beide 19 plus minus 3 bei der Weltklasse oder 19 Stunden plus minus 8 Stunden bei National Level. Das heißt, die prozentuale Ausschöpfung der Hit-Einheiten ist bei National Level höher und die haben sogar die gleiche Umfang in Hit-Training gemacht als bei den Weltklasse-Athleten. Die haben so ein bisschen mehr Medium-Intensity und so ein bisschen mehr Speed, nennen die das. Ähm, ja, ja. So eine Art ja, Sprint-Training, längere Sprint-Training. Um, und da haben die einfach mehr Volumen in niedrigintensiven Bereich hinzugefügt. Um, und das ist dann auch mit unter anderem auch der Unterschied. Uh, er fasst es nachher zusammen, knapp 30 mehr Trainingsvolumen in Stunden, uh, weshalb dann Weltklasseathleten, natürlich bedingt auch durch deren Umstände, aber halt dann auch die Weltklasseleistung mit sich haben. Ja. Um, dann gibt es darunter nochmal eine schöne äh, Grafik über äh, die, die Stunden, Einzelner Disziplinen, es geht um, um Läufer, Orientierungsläufer, äh, Skilangläufer, Ruderer, Radsportler, Schwimmer. Auch da, Schwimmer, die meisten Trainings... Richtig
1: krass, habe ich dann ja, was mal gedacht.
0: Ja, absolut Respekt vor allen Schwimmern und Triathleten auch, die das machen. Weißt du, wie langweilig das sein muss, wenn du, äh, was haben wir hier, 1300 Stunden, ähm, dann schwimmst. Also schwimmst, wie, wie, Du siehst ja, ja wirklich nur dann in dem Moment, sein Kachel zählen, der, der Witz, aber das ist genau das Ding. Struktureller Load ist nicht sehr hoch. Du kannst halt einfach im Wasser kannst du Umfang, Umfang, Umfang machen, genauso wie beim Radfahren. Du kannst da so viel Umfang machen, da sehen wir auch die Distance Runner, die dort nicht so viel Umfang machen können, weil der strukturelle Load viel höher ist. Ja. Ich glaube auch, dass die Schwimmer aber auch viel mit, äh,
1: mit mehreren Einheiten am Tag agieren, oder? Ja, genau,
0: immer Doppelsessions.
1: Immer Doppelsessions und das, das summiert sich halt auch so. Und das ist auch noch so eine Sache, wenn wir jetzt auf, auf Load gucken im, im Radsport. Ähm, haben wir auch schon x-mal gesagt, mach eine Double-Session draus. Ja. 45 Minuten morgens abends äh, einfach rein. Eine Double-Session ist meistens noch mal ein bisschen effektiver als eine, eine einzelne Session. Ähm, und da akkumuliert sich auch relativ viel Zeit. Und ich glaube, wenn man das relativ lange regelmäßig durchzieht, ähm, natürlich immer mit einem Auge auf die Erholung, dann bringt einen das richtig voran. Und das wäre einfach nur Fahrradfahren. Und das
0: ist genau ja. das, was du sagst, Commute zur Arbeit hin und zur Arbeit von der Arbeit zurück. Ähm, schon bist du fit. Genau. Man würde sich jetzt irgendwie fragen, gerade bei Schwimmern, so, warum müssen die so viel trainieren? Die Distanzen bei denen sind da überschaubar. Das ist keine 5-Stunden-Rennen, wie die machen. Geht es auch nicht um die Ultraschwimmer, sondern halt auch die normal im Becken. Ähm, Upperbody-Oberkörper ist äh, tendenziell glykolytischer, unsere Arme, Schultermuskulatur etc. Und wenn wir glykolytische Anteile haben im Sinne von Faserspektrumverteilung, also mehr Typ 2 Fasern zum Beispiel, ähm, gerade im Oberkörper, dann musst du sie häufiger benutzen, damit du aus äh, Typ 1 Faser schaffst. Das heißt, alle Athleten, die im Interesse sind, wie jetzt Triathleten, wie Ultrafahrer, wie sonst äh, Orbit-Challenge-Fahrer, äh, die ihre Rate senken wollen, die haben halt einfach leider, oder ist halt so, viel Trainingsvolumen und Häufigkeit zu trainieren, um sie regelmäßig immer, immer wieder zu benutzen. Das ist ja das, was wir auch in der Vergangenheit schon sagten. Du kannst dich jetzt auf deinen Thron, auf deinen Luxusthron ausruhen, natürlich, dass du als sehr glykolytischer Athlet, tendenziell glykolytischer Athlet, sagen kannst, okay, ich kann auch mal auf eine Woche so ein bisschen an Umfang verzichten. Dennoch, Stunde 15 ist mehr Belastung als eine 4-Minuten-Belastung. Auch du musst natürlich dann halt Umfänge machen. Ja. Aber das erklärt nochmal, warum die Schwimmer äh, so viel Umfänge machen müssen. Oder vor allem alle Athleten, die ja, sagen wir mal, lange ausdauerndes Standgas fahren wollen. Wird sicherlich dieses Jahr auch nochmal bestimmt irgendwo an anderer Stelle spannend. Und definitiv. Ähm, nächste Stufe. Hit-Training. Hit-Training High-Intensity.
1: Und zwar wirklich Hit-Training und nicht so mit Training. Äh, ich gehe wieder in die Vergangenheit bei mir. Ein mhm. Jahr mit extrem viel Sweetspot und Schwellentraining. Habe gemerkt, das Standgas ist irgendwie da. Aber in den Rundstreckenrennen, in den Kriterien, kam ich überhaupt nicht aus dem Quark. Und das war auch ein Jahr, wo ich extrem wenig, also habe ich relativ viel, viel ja, eher im Vergleich zu heute immer noch nicht mhm. viel Umfang gemacht, aber relativ viel Umfang und habe mir so die kompletten Spitzen weggenommen und habe eigentlich gar keine gar keine Hit Einheiten gehabt, außer in den Rennen. Und ähm, habe dann gemerkt, im Jahr drauf, ähm, als ich angefangen habe, erstmal regelmäßig weniger Standgast zu fahren mhm. und gleichzeitig Hit-Einheiten dazu zu packen. Und es war nicht mal super strukturiert, aber es hat mich extrem nach vorne gebracht in dem Jahr. Also, es waren teilweise sogar viele 30-30-Einheiten, wo du sagst, es ist jetzt nicht unbedingt ähm, dass der, die Trainingseinheit, wo du am meisten Zeit in der Zone verbringst. Und es waren dann auch teilweise sechs, sieben Wiederholungen nur, das heißt eigentlich fast gar nichts. Ähm, hat mich das schon sehr, sehr weit gebracht und da bin ich ganz großer Freund von, ähm, da einen Fokus
0: auf Hit-Einheiten zu legen für eine Weile. Absolut und gerade du brauchst es auch, weil deine Intensität ja auch sehr regelmäßig in diesem ja, Bereich auch stattfindet, im High-Intensity-Bereich. Auch Athleten, die jetzt zum Beispiel nicht äh, im, äh, ja, in ihrem Hit-IE-Bereich unterwegs sind, äh, wie alle ähm, langausdauernde oder halt auch Triathleten, äh, Sportler, auch die profitieren natürlich von einer hohen Forza Max, eine hohe Forza Max, die wir durch HIT-Training uns erarbeiten können. Hilft uns auch im Fettstoffwechsel, hilft uns auch bei lang ausdauernden ähm, Belastungen und hilft uns auch Laktat abzubauen. Ähm, dann geht es ein bisschen darum, in dem Fall bei Seiler, so, was ist das Effektivste, was kann ich jetzt hier machen? Er ähm, hat da eine schöne ähm, ja, Studie, die er damals, glaube ich, selber durchgeführt hatte, auch. Im Vergleich 4x16, 4x8, 4x4, ähm, auch da haben wir schon mal mehrfach drüber gesprochen. Äh, klassische 4x4-Minuten-Intervalle, die man so kennt, das ist halt äh, sehr, sehr intensiv. Ähm, die Frage stellt sich nämlich für viele Leute immer so, ja, wie intensiv muss es denn sein? Ist es denn all out? Muss ich mich richtig wegscheppern, damit es wirkt? Und so hat er dann halt verschiedene Trainingsgruppen fahren lassen. 4x4, 4x8 oder 4x16-Minuten-Intervalle. Man kann sich jetzt vorstellen, dass die 16-Minuten-Intervalle wahrscheinlich nicht so intensiv gefahren werden konnten wie 4x4. <lacht> Der Versuchsverbau war einfach, fahr. Zweimal die Woche, viermal 16-Minuten-Intervalle. die Intensität war dann im Prinzip Best Effort. Genau, Best Effort. Deswegen genau. auch die niedrige Intensität bei den 16 Minuten, weil du das einfach nicht so. Genau, also fahren. du hast signifikant niedrige äh, Intensität. Genau, wenn man es dann nachher retrospektiv vergleicht. Ähm, die Athleten lernen einfach so ein bisschen daraus natürlich, was sie an, an Pace anstreben sollen. Ja. Die hatten wahrscheinlich so eine grobe Orientierung am Anfang, aber du darfst am Ende halt Best Effort fahren. Das heißt, du kannst garantieren, die. Es war nicht der Grund der Vorgabe, dass sie bei 16 Minuten genau, richtig. nicht ja. intensiver fahren durften, dass deswegen der, der, die Trainingsanpassung vielleicht geringer war. Und auf jeden Fall war es halt so, dass äh, in diesem Vergleich der drei Gruppen ist, dass ich dann herausstellte, dass 4 mal 8 Minuten ähm, ein, äh, ja, vor allem einen hohen, einen großen Effekt im Sinne von Verbesserung der der VZ-Max in Liter pro Minute, also wirklich absolute Verbesserung der VZ-Max, relative Verbesserung der VZ-Max, wir reden da wirklich durchaus von bis zu 8, 9 Prozent, äh, plus, minus, also im Sinne von 6 Prozent bis sogar 13 Prozent, je nachdem, äh, Responder oder Non-Responder, das heißt, im Mittel aber haben wir schon eine Verbesserung, wir haben keinen, der sich verschlechtert hat, wir sind auf jeden Fall besser geworden, ähm, Power at 4 Millimole, also sagen wir unsere Schwellenleistung oder ähm, Time to Exhaustion bei 80%, das heißt, du nimmst quasi aus dem Rampentest die 100% Leistung, stellst 80% ein und lässt ihn quasi fahren, solange er kann. Ja, das ist schon, schon mies. Auch ja. da besser gewesen, ähm, alle besser gewesen als vorher, alle bei 4x8 Minuten besser gewesen als die 4x4-Minuten-Intervalle oder auch die 4x16 da waren irgendwie die Effekte von 4x16, 4x4 relativ ähnlich. Ähm, interessant, ne? obwohl man 4x4 viel ja. intensiver gefahren ist, aber anscheinend war der die Zeit, die akkumulierte Zeit über zwei Sessions, also sagen wir 32 Minuten in der Woche, in dem Fall war jetzt nicht ausschlaggebend genug, um diese Verbesserung herzugehen und die 4x16 war vielleicht mehr Zeit, aber weniger Intensität ja. möglich. Ähm, hat so ein bisschen sagen wir mal, ähm, ja, gaben schon fast in die Richtung Low-Intensity-Training, das heißt, die haben gar keine Hit-Intervalle gemacht, nur noch Low-Intensity trainiert. Und auch da gibt es sogar teilweise Athleten, die sich dort verschlechtert haben bei TTE 80%, also sprich im Sinne von 80% äh, fahr deine maximale Leistung, solange du kannst. Oder auch im Sinne von relative Max, die beim Low-Intensity-Training nicht besser geworden sind. Sogar Athleten, die bei 4x16-Minuten-Intervallen bei ähm, der VZ Max, der relativen oder auch der absoluten, nicht besser, sogar fast schlechter geworden sind. Mhm. Aber die die im, im Schnitt, sage ich mal, sind alle Athleten in allen Bereichen ja.
1: zumindest besser geworden, auch genau. bei dem Low-Intensity-Bereich. Ja. Ähm, jedes Mal, wenn ich diese Studie sehe, denke ich mir, Junge, du musst 4x8 trainieren gehen. Ja, es ist so offensichtlich. Und jedes dann, Mal, wenn ich dann da stehe und auf Lab drücke und denke ich, scheiße 4x8, ich bin so, ach du Scheiße. Da, ne, also es scheint echt gut zu sein. Also, aber um nochmal auf die ganze Pyramide zurückzukommen, so, in der ersten Stufe nehmen wir mit fahrregelmäßig. Genau. Äh, die zweite Stufe ist fahrintensiv, fahr im Hit-Bereich. Ja. Ähm, innerhalb des Hit-Bereichs, das haben wir jetzt gerade angerissen, das ist schon relativ detailliert, gibt es natürlich nochmal das i-Tüpfelchen. Genau. Was ist das Beste im Hit-Bereich? Aber für mich ist so erstmal, ähm, relativ viel geschafft ist mit fahrintensiv und fahrhit. Also du hast zwei relativ einfache ja. Äh, Variablen, die, an, an die du dich halten äh, solltest und die geben dir schon mal einen sehr großen
0: Effekt. Also das sind die ersten ja. zwei Takeaways eigentlich. Und, hier. und wenn ihr, wenn ihr das, wenn ihr die beiden Punkte, die zwei Takeaways schon mitnimmt, dann fahrt ihr oder trainiert ihr wahrscheinlich schon Wirklich, die, das ist schon, sehr gehört sich schon spezifisch kleinsten, besten Spitze der Athleten, die schon viel in ihrem Training richtig machen. Genau. Weil also dahin muss man erstmal, da muss man schon erstmal hinkommen und dann hast du auch schon sehr, sehr viele Effekte. Und äh, der, der Seiler hat es auch mal rechts neben geschrieben, well established. Also sprich, da geht es wirklich darum, dass viele Studien schon gezeigt haben, dass das funktioniert. Genau. Und der nächste Schritt, und das ist sicherlich jetzt auch bei vielen schon als Frage da,
1: wenn wir über Hit-Training sprechen, ist, wie viel? wie viel von dem HIT-Training soll ich denn machen? Und das ist so das, das der dritte große Punkt. Und ich würde sagen, wenn du die drei Punkte in deinem Training verinnerlicht hast, bist du sehr weit, wie du gerade schon gesagt hast, Lukas. Genau. Ähm, training Intensity Distribution, wie viel von was soll ich fahren? Wir haben in der letzten Folge schon viel über das Zonenmodell gesprochen. Ähm, Lukas, hast du Werte an der Hand, wie die Verteilung aussehen sollte? Oder sagt Seiler in diesem Paper vielleicht auch äh,
0: was darüber? Genau, wie du schon sagtest, genau, sagt er auch. <lacht> ähm, es gilt schon, oder es ist ja schon, schon ein bisschen länger, auch im, in aller Munde irgendwie, so eine 80-20 oder 90-10-Verteilung ist ein bisschen auch davon abhängig, wie ich meine Trainingsintensitätenzonen definiere. Ja. In so einem 5-Zonen-Modell kommt man dann schnell, dass man sagt, okay, Zone 1 ist dann 1 und 2 zusammen, Zone 2 ist dann Zone 2, was dann vorher, Zone, also excuse, Zone 3 ist dann Zone 2, beim 3-Zonen-Modell. Und Zone ähm, 4 und 5, ähm, 5 wäre dann zusammengerechnet Zone 3, also Hit-Training. Wir definieren es einfach mal nochmal runter. Lit, Medium-Intensity und High-Intensity. Ja. Und dort, wenn ich jetzt die Medium und High-Intensity zu quasi meinem intensiven Training zähle, dann hat sich auch dort schon mal bewährt, dass 80-20, also sprich 80% und 20% im High-Intensity-Bereich, 80% im Low-Intensity, dass das ein sehr, sehr guter Ansatz sein wird, um V2 Max, um aerobe kapazität um Dauerleistung zu verbessern. Ähm, ja, geht nochmal ein bisschen auf die Historie ein, das hat man früher mit dem HIT-Training und dem LIT-Training sehr, ähm, beides sehr viel gemacht, dann hat sie es sehr in Richtung Basic Endurance, ähm, also in quasi LIT-Training orientiert, man kennt so ein bisschen diese Sprüche, auch wir kennen es noch von unseren ähm, teils äh, Athleten aus dem, aus dem Internat, irgendwie Cottbus oder äh, auch in Berlin, wie viel Umfänge die im Winter machen, ja. lagen locker, da wird, dieses, ne, da wird das Fundament gebaut, der Keller vom Haus und so weiter. Du, am Ende hatten die auch damals einen Punkt. Das hat auch funktioniert. Definitiv. Wenn man, wenn man irgendwann halt die Kombination mit Hit-Training dazu wählt. Das ist der Punkt, den ich mal sage. Also, ähm, wenn du genug Wettkämpfe
1: hast, die dich irgendwie in diesen Hit-Bereich auch reinbringen, ja. funktioniert das Modell auch sehr, sehr gut. Ähm, wenn du das nicht hast oder du halt vielleicht auch schon zum ersten Wettkampf in der Saison eine gewisse Fitness haben willst, dann solltest du das halt auch im Training noch abdecken. Genau. Ähm, aber ich habe es früher immer belächelt: äh, dieses Lang und Locker. Jetzt bin ich da großer Fan von. Und ähm, wirklich locker, locker. Locker, ne? locker, genau. Und wenn das funktioniert wunderbar, wenn die Intensität dabei ist und die Balance stimmt, wenn du schaust, dass du irgendwie 80-20, das ist auch so ein, ein Wert, den du den meisten Leuten mit an die Hand geben kannst, äh, was die Verteilung angeht. Ähm, wenn die Leute das beachten, dann machen sie so viel richtig und müssen sich gar nicht mehr den Kopf zerbrechen. Mhm. Ähm, ob sie die Banane jetzt 45 Minuten oder 48 Minuten vor Start essen sollen, weil sie vorher schon extrem viel richtig gemacht haben.
0: Genau, und ähm, wir haben ja auch in der letzten Folge schon über Trainingsintensitätenverteilung gesprochen, also für alle, die jetzt so ein bisschen irgendwie nicht ganz wissen, ja, wo soll ich mich jetzt orientieren, hört euch die Folge nochmal an, äh, demnächst auch, kann ich nochmal anteasern, Science äh, Masterclass, wird es noch ein paar Wochen dauern, aber dann gibt es genau dazu nochmal ein Video und einen Blogartikel, was ihr zu Hause machen könnt und wenn ihr euch dann ähm, noch nicht ganz sicher seid oder die Möglichkeiten ich habt, diagnostisch eure Zonen zu bewerten, geht das Ganze auch über, sagen wir mal, die, der Erkenntnis der FTP und prozentualen, Ableitung, ähm, aber ihr könnt euch wirklich auch mal etwas entspannen, weil Lit-Training, Low-Intensive-Training meint dann auch wirklich locker, locker und äh, dann haben wir gerade, was den äh, professionellen Radsport angeht und die Athleten teilweise über 400 Watt Schwelle, die fahren dann unter 50 Prozent äh, ihrer Schwelle, fahren sie halt dann Lit-Training, jetzt rechnet das mal für dich zu Hause da aus, 300 Watt Schwelle, was schon ziemlich gut wäre, wäre 150 Watt und dann überlegt mal, wie viel du wirklich 150 Watt fährst und wie viel du eigentlich sogar zu schnell fährst manchmal, ja. also entspannt euch und fahrt wirklich, wirklich locker, Dafür könnt ihr euch dann auch im Gegenteil dazu ähm, ja, in Hit-Intervall-Trainingseinheiten die Kante geben. Äh, und sonst wird auch das 80-20 oder 90-10-Prinzip, wenn ich jetzt wirklich mal ähm, Lit und Medium-Intensity als einzähle, dann eher Richtung 90 und halt 10 Prozent Hit. Ja. Rechne das mal um. Wenn du dann anfängst, dann irgendwie zu viel Medium-Intensity auch zu fahren, ähm, dann ist das auch schwer möglich, dort die entsprechende äh, Intensität im Hit-Training noch zu erreichen, weil du einfach dann. Genau. In beidem, HIT ist dann zu langsam, zu in, wenig intensiv, zu locker quasi in Anführungsstrichen. Das LIT-Training ist dann zu intensiv und am Ende trifft man sich in der Mitte und das ist ja das, was wir eigentlich ja vermeiden wollten, was die anderen Studien, die ja hier auch zitiert hat, zeigen, dass die erfolgreichen Athleten oder die starken, die Weltklasse, die, die leistungsstärkeren Athleten eher auch dazu trainieren, viel in Zone 1, in Zone LIT unterwegs zu sein und dann halt äh, spezifische Reize äh, dann setzen zu können im High-Intensity-Bereich. Dazu muss ich aber nochmal direkt ergänzen, bevor wir ins nächste reinspringen. Da gibt es immer noch natürlich Abwandlungen im Sinne von, jetzt ist gerade viel im Munde Race-Pace-Strategie, die Norweger aktuell im Triathlon, viel Race-Pace unterwegs, mhm. Double-Threshold-Methoden, immer noch. Ähm, auch da, da gibt es sehr viel Potenzial. Es ist so, dass gerade wenn die Athleten leistungsstärker werden dass du je nach Anforderung der Athleten im Triathlon hast du einfach sehr viel Trainingszeit, bis der nächste Wettkampf kommt, dass du auch solche, äh, solche Trainingsrichtungen einschlagen kannst. Die trainieren halt sehr viel in diesem, in diesem mittelintensiven Volumen, sehr viel Energieumsatz, das kann auch funktionieren. Für euch zu Hause wird es wahrscheinlicher, das heißt nicht, dass es das andere nicht funktioniert, sondern wahrscheinlicher Besser funktionieren, wenn ihr eine Kombination aus viel locker Training macht und zwischendurch mal wirklich intensiv trainiert, dann holt ihr meistens das Effizienteste eurer Zeit raus, dann wird die max schnell ansteigen und irgendwann ab einem gewissen Level, wie es bei denen auch der Fall ist, hast du vielleicht der Anf das Anf in Anführungsstrichen das Problem, dass deren Hit-Bereich so Hoch ist, dass so viel Energie dadurch geht, dass es sogar Sinn macht, schon wieder eher mehr Volumen im Medium-Intensity-Bereich zu laufen, zu fahren oder sonstiges, weil sie sich wahrscheinlich im Hit-Training bei 550 Watt äh, energetisch komplett die Kante geben würden. Dass das Ganze, deswegen funktioniert das vielleicht ganz gut auch ab einem gewissen Level, dass man das ganze System, was man eigentlich glaubt, was so super ist für alle Athleten, ab einem gewissen Punkt shiften kann, um dort spezifischere und intensivere Reiz setzen zu können, damit die Athleten nochmal besser werden. Ich denke, es ist aber auch äh,
1: wichtig, da zu beachten, wenn du jetzt von, von Triathleten redest und von unserem, ja. und von unserem ja. Publikum und Zuhörern, und Zuhörerinnen, ist es wahrscheinlich auch noch was ganz anderes ist. Ähm, und dass die Norweger deshalb auch in den Bereichen unterwegs sind. Und für den allgemeinen Hobbyradsportler, die Hobbyradsportlerinnen, ähm, und das ist auch so, dass das Grundthema erstmal, was sie mit in die Hand geben wollen, ist, sind die Sachen sehr wichtig. Fahrt trainieren. Die Intensitäten, ja. versucht 80-20 äh, grob zu beachten. Und, ähm, und danach nicht. schauen wir weiter, äh, ja. wenn das, das System dann mal so stark ist, ja, dass genau. der Shift äh, vielleicht Sinn macht. Ähm, klar, dann muss man sich mit den Details äh, des Trainings befassen. Und das sind auch so die nächsten Schritte in der, in der Pyramide dann. Ähm, und das sind sicherlich auch viele Themen, von denen die Deutschen mal gehört haben. Also, du hast sicherlich schon mal jemanden gehört, der sich äh, ein perfektes Fueling oder ein Pacing. Äh, ausarbeitet oder eine Heat-Adaption macht, ähm, ja. um im Sommer äh, um gut unterwegs zu sein. Das ist jetzt auch für uns zum Beispiel relevant, oder für mich relevant, wenn wir nach Chicago fliegen. Es wird sehr heiß sein, es wird schwül sein. Eventuell würde es natürlich schon Sinn machen, eine Heat-Adaption zu machen. Die Frage ist aber, bin ich nicht viel äh, besser dran, wenn ich den, weiter den Fokus auch erstmal auf den basic hausaufgaben habe, weil ich sehe es immer so, ich habe ich hab ein gewisses Level an Motivation. Und das ist irgendwann aufgebraucht. Das verwende ich dann halt immer lieber für die, für die wichtigen Basics. Also nicht die Hitzeressourcen. Genau. Also ich würde jetzt nicht sagen, ich mache eine Heat-Adaption. Das würde ich wahrscheinlich... Lennart in der Saune äh, auf dem Kicker. Genau. Das würde ich wahrscheinlich drei Tage durchhalten. Danach habe ich aber so wenig Bock, noch mein Rad anzufassen, dass ich dann die nächste geht, Woche gar nicht mehr Fahrrad fahre. Dann geht Lennart mental krachen. Genau. Da muss man sich auch, und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, selber echt gut kennen. Und schauen, wie man ähm, aus seiner Motivation auch wieder da die höchste Kontinuität des Trainingsreizes mhm. rausholt. Ähm, und ich würde sagen, ich weiß von mir selber, wie ich so ticke. Und das ist auch wichtig, dass, ich jeder, dass da jeder ehrlich zu sich selbst ist und dann
0: ähm, den Output maximiert. Genau, auf jeden Fall. Ähm, und da würde ich halt sagen, boah, wie Lenni gerade auch schon sagte, ne, lieber nochmal mehr an den Basics schrauben, als zu spezifisch die Ressourcen aufbrauchen. Ähm, Genau, gehen wir noch mal in die Punkte danach, also die ersten drei, well-established bei Seiler und äh, ja, die, die wir auf jeden Fall uns hauptsächlich stützen sollten, also Frequenz, Trainingsvolumen, High-Intensity-Training überhaupt machen und Trainingsintensitätenverteilung beachten. Ähm, finde ich sehr spannend, den nächsten Punkt. Genau, General Periodization Details, ähm, also generelle Trainingsperiodisierung. Wann kommt was, ist das denn relevant? Ich finde, ähm, das
1: ist... Auch da wieder eine, ein Fall von, was ist das für ein Athleten, Athletin? Ja. Und ich nehme jetzt einfach mal das Beispiel, ich nehme jetzt mal mein Beispiel wieder mit, mit der Crit-Serie in Chicago ähm, oder einfach auch einem Hobbyathleten, Hobbyathletin. Die meisten Leute ähm, ackern, glaube ich, gar nicht so krass an ähm, oder sind gar nicht so krass am Limit, dass du diesen krassen Peak am Ende hast. Also ich habe okay. aus meinem aus meiner Vergangenheit eher so das Gefühl, ich kann ein Niveau auch gut halten über ein Jahr. Und ähm, eine Periodi Periodisierung ähm, ist sicherlich was, was man beachten sollte, ähm, vielleicht ein bisschen spezifischer zu werden zu den Wettkämpfen hin. Aber für mich ist das jetzt nicht das alles Entscheidende. Also es gibt auch ähm, Möglichkeiten, dass man sagt, man fährt äh, ein paar Intensitäten und dann hat man nochmal einen ganz einen langen Grundlagenblock drin, und es funktioniert in, in beide Richtungen. Also man passt das eine System äh, an, dann passt man das andere System an. Natürlich gibt es auch einige Trainingsmethoden, wo du sagst, fass erstmal das eine an und dann arbeite an dem anderen. Aber äh, grundsätzlich ist das schon was, was, wo sich viele Leute den Kopf zerbrechen, ob sie dann bei rund um Köln auf der 120er-Runde mehr in Form sind. Aber
0: es ähm, gar nicht so entscheidend ist, meiner Meinung nach. Ähm ja, genau. Es, wenn man es untersucht, isoliert, dann wird man Ergebnisse finden. Und das ist das, was auch auf den nächsten Seiten dann nochmal ähm, thematisiert. Was relativ interessant ist, also ähnliche Trainingsprotokolle, ähm, nur die, sagen wir mal, bei einem zwölf Wochen Trainingszyklus, oder in dem Fall 13 Wochen Trainingszyklus, macht es einen Unterschied, wenn ich äh, mein Hit-Training mit meinem Low-Intensity-Training, sagen wir mal, ähnliche Volumina, wenn ich die alle gemeinsam zwölf Wochen lang immer wieder mische. Innerhalb der Woche macht es einen Unterschied, wenn ich eine Hit-Woche am Anfang mache und dann lockere Wochen drauf trainiere, was wir auch schon mal öfter ähm, ja. angesprochen hatten, oder äh, sogar locker, locker, locker oder quasi nach dem Motto, ich steigere mich, ne? ich fange mit locker an, bisschen Hit und irgendwann wird es immer mehr, das ja. kennt man ja auch noch von früher, also Increasing, Decreasing und Mixed. Und so sehen wir schon Unterschiede, wenn man es isoliert, wie gesagt, betrachtet, wenn die Athleten Zeit dafür haben und einfach wirklich genau das der entscheidende Faktor sein soll, der Unterschied sein soll, ist es Mix, ist es Increase, ist es Decreased, sehen wir schon Unterschiede in der Dauerleistung ähm, bei, bei zum Beispiel 40 Minuten, in einem Peak-Power-Output oder in einer v 2 im randentest Jetzt ist es teilweise aber so, je nachdem, was ich mir anschaue, ähm, dass sich halt so ein Decrease-Programm von einem Increase-Programm gar nicht mehr so groß unterscheidet. So ein Mix dann teilweise etwas hinten, hinten ansteht, also so ein Mix quasi nicht ganz so ideal ist, deswegen kommt auch diese, ähm, diese generelle Empfehlung für mach mal eine Struktur wie arbeite erst an dem, also mach mal einen Hitblock und dann machst so du lockere Wochen drauf. Das lässt sich meiner Meinung nach auch teilweise besser in den Alltag integrieren. Ich kann mir eine Woche raussuchen, wo ich quasi mehr Kapazität habe, weil Kurze, vielleicht bei der bei Oma und Opa und die Arbeit ist gerade ein bisschen weniger los. Ich mache eine Hitwoche, ich habe dann Kapazitäten dafür. Dann in den nächsten Tagen kann ich es vielleicht nicht so. Ist definitiv etwas erfolgreicher, ähm, als vielleicht nur zu mischen. Aber auch da, wir können immer wieder schauen, ne, die Veränderung der Athleten im Sinne von äh, Leistung von der VC Max äh, oder Power at 40 Minuten. Die werden alle besser. Und das ist ja das, was er sagt. Ja. Dann, ne? Also mach es überhaupt erstmal richtig, dann wirst du auch besser. Genau, weil sie die Basics
1: halt machen. Sie machen, genau. sie fahren Hit und sie fahren regelmäßig wahrscheinlich diese Athleten und genau. Athletinnen. Und ihr merkt auch schon in der, ganzen, in der ganzen Aufbau dieser Arbeit von Seiler, du hast halt im Prinzip erstmal, dann gesagt, du gesagt, Fahrhit. Genau. Dann wird geguckt, welches Hit, wie viel und wann. Genau. Das sind so die Schritte, die du durchgehst. Erstmal, aber die Basics sind das Wichtige und dann kannst du dich immer noch Reihenfolge, ja. kannst du, und die Reihenfolge und dann kannst du dir Gedanken machen. Okay, wann ist das nochmal ideal? Und die, die ähm, vermuteten Effekte nehmen
0: wahrscheinlich durch die Zonen auch hinweg ab. Je isolierter du den Studienaufbau machst, wenn du sagst, das, das und das und das, also die ersten vier Stufen von oder die ersten drei Stufen von Seiler sollten gegeben sein in meiner Studie. Genau, wenn die alle gegeben sind die Variablen, ja. dann, dann, dann sehe ich Unterschiede. Du das. Dann sehe ich unter, genau Unterschiede sind Gruppen. Wenn ich aber als Normalo-Athlet, weil ich bin kein Studienteilnehmer, ja. ich bin nicht in einer isolierten Gruppe, ich habe nicht maximale Kapazität in meinem Training, ähm, habe ich nicht maximale Kapazitäten, dass ich mir das aussuchen kann, dann sollte ich mich erst auf Stufe 1, 2, 3 orientieren, bevor ich dann sage, ja, jetzt habe ich gerade mal irgendwie ein bisschen Zeit, mal was zu trainieren, ich ja. mache jetzt eine Hitwoche. <lacht> genau, das ist so, dass das ist äh, eigentlich
1: die Kernbotschaft der ganzen Folge äh, schaut euch an, was das Wichtigste ist und dann hast du immer wieder Leute, die wundern sich, so, oh, soll ich heute die Hit-Einheit? oder dann ja, genau. äh, lieber eine mehr in der nächsten Woche. Ähm, das, das macht schon Unterschied, aber
0: auf einem sehr, sehr hohen Level dann auch und äh, genau. eher für, für Profis. Was man halt noch mehr ergänzen könnte und das geht jetzt in der Stufe nochmal weiter mit Sportspecific Micro-Parisation ähm, schematischen Aufbau. Was ist denn zum Beispiel, wenn ich jetzt gerade, wir haben es gerade schon gesagt, ich muss morgens zur Arbeit fahren, abends zurück, ich habe jetzt nicht zeitliche Komponenten oder zeitliche Ressourcen am Stück, also eigentlich alle von uns außer die Profis, wie kann ich das noch ein bisschen ergänzen? Und auch da, jetzt kommen wir zu diesem Punkt, wir haben die Basics erstmal richtig gemacht, jetzt haben wir aber so spezifische oder sagen wir mal Anpassungspotenziale, um einfach unseren Alltag nochmal besser nutzen zu können, weil meine Trainingskapazität erlaubt mir gar nicht, weil ich bin kein Profi, machen zu können, was ich will. Ja. Und dann haben wir auch hier nochmal äh, mit, der, mit der tollen Studie auch von, von Stanley, geht es um äh, Doppel-Einheiten am Tag und wann was kommt, Lit-Lit versus, also morgens Lit und Nachmittags-Lit oder morgens Lit und Nachmittags-Hit-Training, das ist in dem Fall jetzt bei Profis. Da gibt es Unterschiede im Sinne, wie ich das gerade periodisiere, da gibt es Potenzial, aber auch da, das, was wir jetzt hier haben, das sind zwei Einheiten am Tag, morgens, abends, das haben die meisten Athleten gar nicht, äh, ja, sind sie gar nicht fähig zu. Um, aber ich kann mit Doppeleinheiten versuchen, mein Alltagstrainingsvolumen zu erhöhen und vor allem physiologische Stoffwechselprozesse nutzen, wie eine Erhöhung des Fettstoffwechsels innerhalb meiner zweiten Einheit, um ja. mehr aus meiner Zeit machen zu können. Genauso wieder, das sind Potenziale, die sind jetzt nicht die entscheidendsten. Also das heißt nicht, wenn ihr einen Tag frei habt, müsst ihr Doppeleinheiten fahren. Ihr könnt auch einfach die lange Einheit da rein reinpacken, rein, äh, im Sinne von Trainingsvolumen erhöhen. Man muss jetzt nicht sagen, ah shit, ich muss jetzt Doppeleinheit machen, weil ich habe gesehen, dass es das besser ist. Das ist genau wieder diese Pyramide umgekehrt auf zu, aufzunehmen, sondern wieder ja. spitz anzufangen. Anders gesagt, gibt es allerdings schon in der Spezifik Potenziale, wie zum Beispiel seinen Trainingsalltag in seinen beruflichen Alltag besser integrieren zu können und einfach physiologische äh, ja, Prozesse nutzen zu können. Ja. Das heißt auch da, not established, also ne, nicht komplett, nicht das Entscheidendste, but likely modest, also wir haben da Potenzial, es ist aber nicht das Entscheidendste in meinem Training. Genau, richtig. Das heißt, wenn ich vorher die drei Wochen
1: meine ganzen Basics ja, genau. vernachlässigt habe, brauche ich dann auch nicht irgendwie die perfekt abgestimmte Hit-Lit-Kombination in der Double-Session machen. Ähm, natürlich ist es dann irgendwie hilfreich, aber dann sollte man schauen, dass man lieber die Zeit und die ja. Ressourcen nutzt, um seine, seine generelle
0: langfristige Planung ein bisschen besser hinzukriegen. Ja, genau. Und wenn du einfach drei Wochen nichts machen konntest, ist wahrscheinlich der Effekt dann auch nicht mehr, wie gesagt, der entscheidende. Genau. Und vielleicht wird es auch gar nicht so funktionieren, so, weil ja. du das gar nicht davor trainiert hast. Ja. Ihr merkt schon, es wird immer spezifischer. Es gibt immer
1: Möglichkeiten, noch was rauszukratzen. Die, ähm, die nächste Stufe, das ist die vorletzte in der Pyramide. Ah, das finde ich spannend. Ähm, hast du eben schon angerissen, Race oder Pace Training?
0: Ja. Sag was dazu, Lukas. Da <lacht> kannst du mehr zu sagen als ich. Race, Pace, Training, Race Training. Ähm, also sagen wir mal, das wird ich trainieren, was eigentlich im Rennen erwartet. Da reden wir im Radsport von Lactat Clearance Training, Lactat Auf- und Abbau oder im Triathlon von Steady-Einheiten. Ähm wie entscheidend ist das? Also erst einmal, wenn die Schwelle noch bei 200 Watt ist, dann brauche ich jetzt nicht unbedingt den Fokus auf mein Race-Pace-Training setzen. Dann kann ich mich eher damit beschäftigen, nochmal zu überlegen, wie kriege ich meine Schwelle noch höher. Also das ist dann viel, viel entscheidender, weil dann ist Race-Pace, am Ende wirst du schon merken, innerhalb des Wettkampfs wirst du schon eine höhere Leistung haben. Das heißt, das ist nicht das Entscheidende. Allerdings, ich finde das sehr, sehr spannend, weil es ist sehr spezifisch und ich muss mir überlegen, was möchte ich als Athlet? Ich weiß von mir, ich kann super Hit-Bereich, ich kann Laktat produzieren wie Gottlike. Ich habe auch einen ganz okay, ganz guten Lit-Bereich. Wenn ich ein Zeitfahren mache, dann habe ich so eine schmale Range, haben wir letztes Mal auch schon gemeint, ich bin halt schnell drüber. Wenn ich jetzt sage, hey Coach, äh, ich möchte aber jetzt besser im Zeitfahren werden, dann ist das eine Spezifik und bei, in dem Fall bei mir ist das hinderlich, dass meine Physiologie so aufgestellt ist, dass ich schlecht in dem Bereich Sweetspot und Schwelle bin. Es geht, es ist, kommt halt darauf an, was du halt vorhast. Und wenn du halt vorhast, äh, habe ich eine Phase lang gemacht, äh, Vorbereitung für einen Triathlon, äh, für eine Mitteldistanz, da wollte ich Sweetspot fahren, dann habe ich mich in TT-Position gepackt und bin Sweet Spot gefahren. Allerdings, und ich habe es auch so aufgebaut, davor habe ich auch viel Straßenrad, VZ Max Hit-Lit-Training gemacht. Das spezifische Training kam dann drei, vier, fünf Wochen vorher weil die Basics da schon erstmal gestimmt haben. Wenn du viel sweetspot training auf dem Zeitfahrrad verbringst, wirst du wahrscheinlich deine VW Max nicht so krass weiter aufbauen. Das heißt, hol dir erst die VW Max, dann ist dein Sweet-Spot-Bereich ein bisschen besser und dann spezifizierst du dich, weil wenn du jetzt aus deinem Hit-Lit-Block -Hit in deinen äh, Wettkampf reingehst, ins, keine Ahnung, äh, Triathlon oder meinetwegen in äh, so ein Unbound-Race oder äh, noch längere Sachen, dann kann es passieren, dass deine Race-Pace dann, äh, dass du da nicht so gut und nicht so effizient bist. Ist dann schade, weil du so ein bisschen Potenzial liegen lässt am Wettkampftag selber. Ähm, aber es ist dann immer noch entscheidend, dass du halt erstmal die Leistung ausgebaut hast und dann halt an diesem Race-Pace arbeitest. Deswegen auch hier wieder Potential Decisive If Everything Else Is Done Right Also potenziell entscheidend, wenn alles schon richtig gemacht wurde Genau und das gleiche
1: ähm, gilt auch für die allerletzte Stufe von Seiler ähm, Taper Training mhm. ähm, ist sehr, sehr entscheidend ähm, weil das bedeutet im Prinzip, dass du erholt und frisch in den Wettkampf äh, gehst, den du hast und ich kann natürlich auch mit der 200-Watt-Schwelle erholt in mein Kriterium gehen, aber bin nach der ersten Runde abgehängt. Ähm, das wäre dann das Beispiel, ich habe alle anderen Stufen nicht beachtet, ja. bin aber gut getapert. Oder äh, ich kann auch viel verlieren, wenn ich mich vorher komplett in die Grütze gefahren habe und nicht getapert habe. Ja. Das heißt, auch da sind wieder die ersten Stufen extrem entscheidend. Und dann muss man schauen, dass man sich die nötige Ruhe gibt vor dem Wettkampf, um ja, allerlei Speicher wieder aufzufüllen um Muskelschäden zu reparieren, die durch, durch die Reize die ähm, die durch die Reize entstanden sind. Da habe ich eigentlich auch immer sehr, sehr gute Erfahrungen mitgemacht. Zumindest funktioniert es bei mir bei den Kriterien gut. Ein Ruhetag, dann eine Vorbelastung und dann den Wettkampf. Je nachdem, wie intensiv
0: oder wie sehr ich mich vorher in ein Loch gefahren habe. Genau, das ist einmal davon abhängig. Da hast du gerade schon gesagt, Vorbelastung. Ähm, genauso wie ich es in der Woche auch machen. Wir schreibt ja schon, ne, Volumen geht runter, Intensität geht hoch. Also die Intensität wird weiterhin beibehalten ja. in der Woche davor. Sonst hast du das Problem, wenn du alles runterfährst, dass du Punkt zum Wettkampf wirklich keine guten Beine haben wirst. Du musst das ganze System, das kardiovaskuläre System, auch so ein bisschen aufrechthalten, noch einmal antriggern. Ja. Sonst wirst du auch am Wettkampftag so etwas etwas verlieren. Um, und dann ist es auch davon abhängig einfach, wie lang der Wettkampf ist. Ähm, Kleiner, kleine, ähm, ja, so ein Key-Fact, den ihr euch merken könnt. Je länger der Wettkampf ist, desto weniger erholt und mehr trainiert könnt ihr da rangehen. Ist ein Wettkampf zwei Tage lang äh, oder eine Woche lang, kann man auch trainierter da reingehen, genau wie so ein Zeitfahren. Ist das eine Dauerleistung? Äh, über mehrere Zeit muss ich jetzt nicht mit frischesten Beinen da am Start stehen. Die Leistung ist erst eine schwelle sweet -Spot kann auch trainiert daran gehen lohnt sich mehr. Ist es ein 400 Meter äh, Lauf, ein Bahnsprint oder ein Crit Racing, wo ich hohe Intensität machen muss, kann man auch mal etwas erholter rangehen und muss nicht ran so trainiert an das Rennen ran. Ich jetzt eine Frage für dich. Bitte. Was
1: ist eine zehntägige Crit-Serie? <lacht> das ist nämlich eigentlich eine Mischung aus beiden. Ähm, ja, richtig. Ich denke, dass also die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist eigentlich dann eher
0: erholt, in die Sache reinzugehen. Also, also, ich würde es ein bisschen davon abhängig machen, wie deine Physiologie ist. In dem Fall bei dir lohnt es sich, mehr erholt reinzugehen. Ein Wifi kann etwas trainierter reingehen, weil der äh, Alex ist halt eher Leute für eher euch draußen. Es ist eine Maschine Nummer eins. Und zweitens kann der halt super Standgas fahren. Der ist echt hohe Dauerleistung. Und er könnte zum Beispiel, da es nicht um Gesamtklassement geht, es geht nicht um Zeiten, es geht um Punkte, Punkte. Ähm, geht es darum, ja über zehn Tage hinweg gut abzuschneiden. Du könntest es nutzen, ey, ich habe eine hohe Laktatbildungsrate eventuell. Ich bin super auf den ersten Tagen. Also nutze ich diese Kapazität, weil hinten raus wäre ich langsamer und kann sein, dass ich da gar nicht meine Stecke ausspielen kann. So ein Wifi kann konstant über zehn Tage hinweg Gas geben. Das heißt, der muss gar nicht so erholt sein. Der sagt quasi, ich lasse vielleicht, ne? Ich lasse die ersten zwei, drei Etappen so ein bisschen mal liegen. Ich nehme so ein bisschen Punkte mit, ich setze auf die Etappen, wo die anderen nachher krachen gehen. So wie ja. wo du ein. So wo, wie, wenn ich anfange gibt, zu faden, dann. Äh, und so ist das auch tatsächlich in den letzten Jahren
1: oft gewesen. Okay, cool. Ähm, beziehungsweise. Ja, dadurch, dass man, also ich habe hinten raus immer nachgelassen, äh, die auf den letzten zwei Etappen kam nie viel, ja. ähm, andere haben dann deutlich mehr gepunktet, aber ich habe ich hab mich im GC noch einigermaßen halten können, ähm, aber ja, so wäre sicherlich auch eine
0: schlaue Herangehensweise an die ganze Sache. Ja, ich glaube, so ein, so ein, so ein Rennen 9 oder Rennen 8 ist dann einfacher zu gewinnen als Rennen 1 und 2, ähm, ja. für, so ein, für, für, für halt welche, die da noch Kapazitäten haben. Bei dir ist es halt so, du kannst natürlich auch sagen, ich halte jetzt mich fünf Tage zu, äh, zurück und mach, hol dann meine, äh, meine Leistung, aber du kannst dich nicht ganz zurückhalten in so einem Rennen, das wird halt schwer funktionieren. Das ist lustig, wird, am neunten Tag
1: äh, reißt dann, glaube ich, die volle Truppe von Legion of L.A. an. Oh, schön, Frisch. Also, also, das ja, wird ruhig. auf jeden Fall das West, der da, Worst äh, Case am 9. Timing am neunten Tag.
0: Dann würde ich sagen, ihr solltet Fokus auf sieben und acht legen, genau, weil ja. da kannst du nochmal gut punkten, also wirklich jetzt. Ja. ja, wenn du DC fährst, auf jeden Fall. Ja.
1: Gut, ich glaube, wir haben hier ähm, Damit sind wir bei der Spitze angekommen. Genau, wir sind bei der Spitze angekommen. Ähm, schaut euch das Ganze gerne nochmal an. Ich habe es jetzt schon 800 Mal gesagt in diesem Podcast. <lacht> macht die Basics richtig. Was sollen wir machen? Fokussiert euch auf die ersten drei Stufen der Pyramide. Frequenz, Kontinuität, äh, High-Intensity-Bereich und versucht es mit einer 80-20-Verteilung. Und dann habt ihr das ist für die meisten Leute, gibt euch das schon einen sehr, sehr großen Effekt und ihr macht auch schon viel mehr richtig als die meisten Leute, wenn ihr diese drei Punkte einfach nur beachtet. Und ähm, ja, ich würde, würde mich sehr interessieren, wenn jetzt Leute anfangen, ein bisschen umzustellen, ob sie auch ein Feedback äh, haben, wie es bei ihnen funktioniert, also der Erfahrung nach und der der Studienlage nach ist das ähm, gerade der aktuellste Stand. Ja. Ähm, und ja, da nochmal die, auch die, die Bitte, im, wenn ihr das hier so beachtet, im Grundlagenbereich fahrt den litbereich bereich wirklich easy. Es ist hat extrem viele Vorteile
0: ähm, und äh, das Radfahren macht auch einfach mehr Spaß. Ja, eigentlich ist es nicht in unserem Interesse, dass wir die Konkurrenten immer gut machen, aber ihr <lacht> habt viel mehr davon. Ähm, und ja, schreibt uns doch eigentlich, äh, schreibt uns doch gerne euer Feedback. Ähm, natürlich auch erstmal generell zum Podcast, äh, sind wir immer gerne offen und welche Themen euch interessieren. Schreibt uns gerne das Feedback, auch von eurer Trainingshistorie, ob ihr das schon mal umgestellt habt, wie es dann äh, war. Schreibt uns gerne zu, irgendwie Instagram äh, oder, oder ähm, auf YouTube irgendwo in den Kommentaren, packt uns irgendwo in einem Blogartikel, der gerade dazu passt. Wenn ihr wollt, schreibt dazu, dass im Podcast gerne benannt werden darf, dann können wir gerne darüber mal sprechen, dass äh, der Dirk, als er sein Training umgestellt hat, viel, viel besser wurde. Wird uns natürlich auch interessieren. Äh, wir sammeln fleißig Fragen, und äh, wir berichten natürlich äh, von Lennarts Rennserie, von meiner Trainingsentwicklung. Ich kann jetzt auch an der Stelle, das zeigt es auch nochmal mit der Pyramide, nur auch da nochmal wiederholen, was ich schon mal gesagt hatte. Training ist nicht üben, was mich im Wettkampf erwartet. Das ist nicht das Wiederholen immer wieder der Leistung, was ich im Wettkampf abrufen soll, sondern an den richtigen Stellschrauben zu arbeiten, um die Faktoren auszubessern, die mich im Rennen schnell machen. Und das kann zum Beispiel auch bei einem Orbit sein, den ich zwölf Stunden brauche, eine Erhöhung der Fahrzeuge max und am Ende wieder runtergebrochen auf eineinhalb Stunden Training, viermal acht Minuten Intervalle. Und obwohl man es gar nichts damit zu tun hat, was du nachher im Rennen fahren wirst, du wirst darin besser, du wirst auch sowas dann besser fahren. Oder hohe Volumina teilweise, wenn ich ein Crit Racing zehn Tage hintereinander machen möchte oder regelmäßiges Training. Alles in Abhängigkeit eurer Kapazitäten natürlich. Wenn ihr da Hilfe braucht, gar keine Ahnung habt, ähm, auch auf der Website könnt ihr die finden, science.cc. Seht ihr noch einen Reiter, da gibt es Trainingspläne. Da haben wir Trainingspläne für euch bereitgestellt. Ähm, falls ihr da irgendwie an Stellschrauben arbeiten wollt, wie den vor Max senker den VO2 Max booster oder die Vorbereitung für dein nächstes 12-Wochen-Mountainbike-Rennabenteuer oder der, der Orbit-Rennserie, dann schaut doch mal dort vorbei. Da gibt es Trainingspläne für euch. Dann könnt ihr genau euch mit Anleitung das nachtrainieren, was wir empfehlen auf Basis auch dieser Pyramide. Macht die Basics richtig, dort werdet ihr angeleitet und dann wird auch das Training sehr erfolgreich sein und werdet am Ende euch freuen, dass ihr euch verbessert habt. Und damit haben wir jetzt auch schon über eine Stunde wieder gequatscht. Ähm, viel Inhalt. Ich würde sagen, wir sind damit durch. Ähm, möchtest du noch etwas ergänzen?
1: Ja,
0: haltet euch an die ersten drei Stufen.
1: Das ist, das ist meine Botschaft <lacht> des ganzen Podcasts und ähm, ja, ihr werdet sehen, die drei dass das, Stufen,
0: dass das ähm, schon einen großen Unterschied machen kann. Auf jeden Fall. Äh, mich hat gefreut. Danke dir, Lennart, für den... Äh, angeregten Austausch hier heute ähm, und wir hören uns das nächste Mal bei der nächsten Podcast-Folge. Parallel wird gerade die Tour de France ja, stattfinden. Da gibt es immer wöchentliche Podcast-Folgen zur Tour, aber auch weitere inhaltliche Folgen. Das heißt, bleibt gerne dran, macht euch die Glocke an, abonniert den Science-Podcast-Kanal, dann seid ihr immer up-to-date und checkt auch mal die anderen Seiten aus. Wir freuen uns und wir hören uns das nächste Mal. Bis dann, Lukas. Ciao. Ciao, ciao.